0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לסדרה נוספת בסדרת ההסכתים, 10 דקות של עיון. מצוות שמיטת כספים, לפי ההלכה, נוהגת בסוף השנה השביעית, שנת השמיטה. השאלה שאותה נברר בשני הפרקים הבאים, היא האם יש קשר מהותי בין מצוות שמיטת כספים לבין שנת השמיטה במובן של שבת הארץ, ביחס לעבודת הקרקע ודיני פירות השנה השביעית, ואם יש קשר כזה, ננסה לעמוד על טיבו. מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. וזה דבר השמיתה שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו לא יגוס את רעהו ואת אחיו כי קרא השמיתה לאדוני. כך לשון התורה בפרשת ראה. מה פירוש המילים תעשה שמיתה? על איזו שמיתה מדובר כאן? הרמב"ן על התורה מסביר שבמילים הללו התורה מצווה בקצרה על מצוות שמיתת הארץ והתבואה והוא שולח לפרשיית השמיתה בפרשת משפטים שם נאמר והשביעית תשמטנה ונטשתה לדעתו כאן, בפרשת ראה, התורה קיצרה באיסורי עבודת הקרקע, כיוון שאלו כבר פורטו בפרשת משפטים ובפרשת בהר, והתורה כאן הוסיפה פרט נוסף שקיים בשנה השביעית, שמיטת כספים. כי היא, השנה השביעית, שמיטה להשם, כותב הרמב"ן, גם בהישמט כספים, וכל המעשים ישבוטו. אמנם יש קושי בפירוש הזה של הרמב"ן, כי לפי זה הכותרת של הפרשייה "מקץ שבע שנים תעשה שמיטה" עוסקת בשנת השמיטה בכלל. הפירוט שמגיע מיד לאחר מכן, וזה דבר השמיטה, עוסק רק בפרט אחד, שמיטת כספים, במקום לפרש ולפרט את הכלל שנאמר בכותרת של הפרשייה. הספורנו, גם כאן בפרשת ראה וגם בפרשת משפטים, הולך בשיטה קיצונית יותר, שפותרת את הבעיה הזו. הוא מסביר שהמילה שמיטה, גם אצלנו בפרשת ראה, וגם בפרשת משפטים, תשמטנה, משמעותה מצוות שמיטת כספים, והשביעית תשמטנה בשמיטת כספים, ונטשתה, אומר הספורנו, בעבודת הקרקע. לפי זה הפרשייה כולה, כולל פסוק הפתיחה מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, עוסקת לדעת הספורנו בדיני שמיטת כספים. אבל ברור שגם לפי הספורנו, מצוות שמיטת כספים היא חלק בלתי נפרד ממצוות שנת השבע, שבת הארץ, כמו שיטת הרמב"ן. אבל יש כמה קשיים בהבנה הזו בחיבור של שמיטת כספים למצוות שנת השמיטה בכלל. קודם כל נעמיק קצת בנקודה שכבר הזכרנו בפתיחת הדברים, זמן חלות המצווה. ההלכה כפי שאנחנו מכירים אותה כיום קובעת ששמיטת כספים חלה בסוף שנת השמיטה. ההלכה הזו בכלל לא מובנת מאליה, אמנם התורה כותבת מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, אבל חז"ל בספרי מסתפקים האם הכוונה היא מתחילת השנה. או בסופה, ולומדים בגזרה שווה מהמילה מקץ שנמצאת בהמשך ספר דברים במצוות הקהל, שהכוונה היא לסוף השנה. זאת אומרת, בפשט התורה אפשר היה בהחלט להבין שמקץ זה תחילת השנה. נכון שבעברית שלנו המשמעות של מקץ היא סוף, אבל מקץ שבע שנים... לא חייב להיות סוף השנה השביעית, אלא יכול גם להתפרש כבסוף תקופת שבע השנים, או במילים אחרות, בשנה השביעית שהיא סוף יחידת הזמן של שבע השנים. ממש כמו שאומרים היום, סוף שבוע, מתכוונים ליום או היומיים האחרונים של השבוע. הוכחה לפרשנות כזו נמצאת בפסוקים בספר ירמיהו שהרמב"ן בפירושו לפסוקים כאן ברעה מביא לגבי מצוות שילוח עבד עברי לחופשי. ירמיהו מזכיר לעם ישראל שבברית שהשם קראת איתם בצאתה ממצרים זו שנכתבה בפרשת משפטים נאמר שמקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך ועבדך שש שנים ושילחתו חופשי מרעמך איך ייתכן שבעבדך שש שנים, אבל השילוח נעשה מקץ שבע שנים? השילוח הרי נעשה בתחילת השנה השביעית ולא בסופה. מכאן שמקץ שבע שנים יכול להתפרש גם ביחס לתחילת השנה השביעית, שהיא סיום התקופה של שבע שנים, ואגב... כך גם פירש האבן עזרא את פשט המילים מקץ שבע שנים תעשה שמיטה בפרשת ראה. גם בחז"ל במשניות ישנם מקורות שמהם עולה שמצוות שמיטת כספים חלה בתחילת השנה השביעית ומעניין שגם בראשונים יש לשיטה הזו שריד בדברי הראש. הראש במסכת גיטין סובר שמצוות שמיטת כספים חלה בשתי פרימות. עם כניסת השנה השביעית מפסיקים בית הדין לעסוק בגביית חובות וגם למלווה עצמו כבר אסור לגוס את הלווה ולטבוע את החוב. אמנם בשנת השמיטה עצמה, החוב עדיין קיים, ולכן אם הלווה פורע את החוב מעצמו, מותר למלווה לקחת את ההלוואה, והוא לא צריך לומר משמט אני. בסיום שנת השמיטה, לפי הראש, רק אז חל שמיטת כספים במילואה, החובות נשמטים, ואז לא רק שאסור לתבוע את החוב, אלא גם אסור למלווה לקבל אותו בלי לומר ללווה משמט אני, ואז הלווה אומר לו אף על פי כן ונותן לו את זה בסוג של מתנה. אגב על פי זה קבע הראש שאי אפשר לכתוב פרוסבול במהלך שנת השמיטה עצמה, כיוון שתפקידו של הפרוסבול הוא לאפשר למלווה לגבות את החוב. וכיוון שבשנת השמיטה חל כבר איסור לא יגוס, הפוסבול חייב להיכתב לפני תחילת שנת השמיטה, לפני שיחול איסור גביית החוב. למעשה דברי הראש לא התקבלו, וההלכה הפשוטה היא ששמיטת כספים חלה באופן מלא רק בסוף שנת השמיטה. על אף שכפי שראינו מבחינת פשט התורה בהחלט אפשר היה להגיע למסקנה אחרת. ההלכה הזו מעלה שאלה על השיטה לפיה מצוות שמיטת כספים היא חלק בלתי נפרד מדיני שנת השמיטה בכלל. מה ההיגיון שהמצווה חלה בסוף השנה אם היא חלק ממערכת המצוות של שנת השמיטה שחלות מיד בתחילת השנה באלף בתשרי? ושאלה נוספת, ההלכה היא שמצוות שמיטת כספים לא נוהגת בזמן הזה מן התורה כיוון שהיא תלויה בקיומה של שנת היובל. אולם בזמן שהיובל נוהג, הדין הוא שמצוות שמיטת כספים נוהגת מן התורה בכל מקום, גם בחוץ על הארץ. רבי יוסף חיים מבגדד, בעל הבן אישחי, בשו"ת רב פעלים, נשאל על שני העניינים הללו. ילמדנו מה טעם יש לשמיטת כספים בשביעית בחוצה לארץ, והלא שם אינה נוהגת השביעית בעבודת הארץ. ועוד ילמדנו למה אינה משמטת, אלא רק בסופה. על השאלה הזו ענה הבן אישחי, שאלות אלו גם אנוכי נתעוררתי בהם, ובדברי רבנו הארי לא מצאתי להם טעם, ואני איני כדאי. ואין בי כוח לחדש טעם לזה. בהמשך הוא מביא לעניין הזה הסבר ששמע מפי חכם מקובל, אך הוא מסיים את התשובה בכך שלא הבנתי דבריו בזה. ננסח אנחנו את השאלה ביחס לשיטה של הרמב"ן ואספורנו. אם מצוות שמיטת כספים היא חלק מדיני שנת השמיטה, מה ההיגיון שזמן המצווה שונה, ומה ההיגיון שמיקום המצווה שונה? מדוע לא נאמר שמצוות שמיטת כספים נוהגת רק בארץ ישראל, כיוון שהיא חלק ממערכת הדינים של שמיטת הקרקע שחלה רק בארץ ישראל? השאלות הללו יכולות להוביל אותנו לכיוון מחשבה חדש בנוגע לעניינה של מצוות שמיטת כספים, כיוון ששמעתי מחמי רב דוד הנשקה, כשמעיינים במקום של מצוות שמיטת כספים בתורה רואים שהשכנות של המצווה בפרשת ראה הן מצוות חברתיות נוספות הקשורות ליחס לעני, מצוות מעשר עני, מצוות צדקה, הלוואה מצוות הענקה לעבד עברי שיש חובה שחוזרת גם בפרשת ראה לשלח אותו לחופשי אפשר להציע שמצוות שמיטת כספים בכלל לא קשורה לשנת השמיטה אלא למערכת מצוות חברתיות ובצורה ספציפית יותר להלכות הלוואה התורה מצווה להלוות לעני אוסרת להלוות בריבית מפרטת דינים שונים של לקיחת משכון ממי מותר לקחת ומתי וגם מהי הדרך המותרת לקחת את המשכון. ייתכן ששמיטת כספים היא מצווה נוספת בתוך סדרת המצוות הזו. ההלוואות נשמטות כל שבע שנים. במובן הזה, הנקודה של שבע השנים לא קשורה לאיזו קדושה מיוחדת שיש בשנה השביעית, אלא לכך ששבע שנים זו תקופה, יחידת זמן, שבסופה קבעה תורה שנשמתים החובות, ויש אפשרות לכל הלובים להתחיל מחדש. באופן טבעי, סיומה של שנת השמיטה היוותה התחלה. של מחזור כספים חדש, ולכן מסתבר הגיוני לקבוע את שמיטת הכספים דווקא אז. יכול להיות גם שמבחינה טכנית, כיוון שכבר סופרים שבע שנים בגלל מניין שנות שמיטה ויובל, נוח לקבוע את מצוות שמיטת כספים סביב אותה ספירה, ולא ליצור מערכת נוספת של מניין שנות שמיטת כספים. אבל מבחינה מהותית, מצוות שמיטת כספים היא לא תולדה של שנת השמיטה על המשמעות הכוללת שלה, אלא היא חלק ממערכת רחבה יותר של מצוות חברתיות בתורה בכלל ובדיני הלוואה בפרט. ממילא, השאלה מדוע מצוות שמיטת כספים נוהגת בסוף שנת השמיטה לא מתחילה. כמו גם השאלה מדוע היא נוהגת בחו"ל. ממש כמו שמצוות הלוואה והאיסור להיכנס לבית הלווה כדי לקחת משקול נוהגות גם בחוץ על הארץ, כך גם מצוות שמיטת כספים. לפי זה הכותרת "מקץ שבע שנים תעשה שמיטה" באמת לא קשורה בכלל לדיני השנה השביעית ושבת הארץ, אלא מלמדת על מצווה חדשה, מצווה שמיד בפסוק הבא מפורטת, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל מה שידוע, שמיטת כספים שבאופן עקרוני לא קשורה בכלל לשאר מצוות שבת הארץ. לפי ההסבר הזה נראה שאם היינו צריכים להחליט היכן למקם בספר ההלכות שלנו, אם היינו כותבים ספר כזה, את מצוות שמיטת כספים, היינו בוחרים בהלכות מלווה ולווה. ובאמת הטור קבע את דיני שמיטת כספים בתוך חלק חושן משפט סמוך לדיני שטרי חוב והלוואות. אבל לא כך עשה הרמב״ם. הרמב״ם קבע את הלכות שמיטת כספים בתוך ספר זרעים בהלכות שמיטה ויובל. האם הסיבה לכך היא טכנית בגלל הצמידות למצוות יובל ששמיטת כספים תלויה בה כמו שהזכרנו קודם? או שלדעת הרמב״ם כן קיים קשר מהותי בין שנת השמיטה למצוות שמיטת כספים. בפרק הבא נציע כיוון נוסף להבנת עניינה של מצוות שמיטת כספים, הסבר שיקשר באופן מהותי בין שנת השמיטה לבין המצווה, אבל גם יענה על השאלות ששאלנו מדוע המצווה חלה בסוף השנה ומדוע היא מתקיימת גם בחוץ לארץ.